0: Darüber habe ich noch nicht so oft nachgedacht. Und deswegen fand ich es jetzt so cool, dass wir das Thema heute mhm. nehmen, damit ich da echt auch noch mal so reflektieren kann. Und da bin ich dann eben so ein bisschen auch wieder drauf gekommen, dass es immer darum geht, wie sehe ich mich selber? Rein Reflektiert, dein Podcast für persönliche Weiterentwicklung und mehr Realität. Wünschst du dir auch manchmal mehr Selbstvertrauen und Mut zur Veränderung? Und in der heutigen Podcast-Folge sprechen wir über das Thema Missverständnisse, was Missverständnisse eigentlich sind, woher sie kommen, wodurch sie entstehen und auch wie man damit umgehen kann. Wir sprechen über Kommunikation und wie man damit dann vielleicht auch Konflikte vermeiden kann. Wir haben euch dazu auch wieder auf Instagram befragt, wie das bei euch so ist und auf die Frage, fühlt ihr euch manchmal von eurem Gegenüber missverstanden, haben 100% geantwortet leider schon. Das finde ich so krass. Ich glaube, wir hatten auch nie noch nie eine 100% Umfrage. Nee, hätte ich auch gar nicht gedacht. Ja. Also, ich dachte schon so auf jeden Fall 50% oder mehr als die Hälfte, aber dass es 100% sind, hätte ich nicht erwartet. Ja, vor allem haben wir die Frage so relativ allgemein gestellt, mhm. fühlst du dich manchmal missverstanden, mhm. und dann hatten wohl wirklich alle den Impuls, ja. Also umso wichtiger ja, ist die Frage, die heute machen. Dachte ich mir auch. Außerdem haben wir euch noch gefragt, mit wem sind bisher die meisten Missverständnisse entstanden? Entweder mit Fremden oder mit der Familie oder Partnern. Und es waren 50-50 Ergebnisse. Also 50% von euch ähm, fühlen sich von Fremden, Missverstanden und 50% aber auch von Familie oder engeren Personen. Wie ist es bei dir? Ich hätte sogar eher zu engeren Personen getippt. Ja, spannend. Weil ich da mehr ein Augenmerk drauf legen würde, wenn mich jetzt zum Beispiel mein Partner missversteht, mhm. Wäre das ein größerer, hätte das irgendwie einen größeren Stellenwert, wenn mich jetzt eine mhm. fremde Person missversteht, hätte ich wahrscheinlich gar nicht so viel darüber nachgedacht, das war jetzt so ein bisschen mein Impuls. Richtig spannend. Und bei dir? Voll schwierig zu sagen. Im ersten Augenblick hätte ich, glaube ich, auch gesagt, eher von meinem Partner oder engeren Freunden oder Familie. Mhm. Aber im zweiten Augenblick musste ich irgendwie an die Arbeit denken. Und da habe ich auch mit so vielen unterschiedlichen Menschen zu tun. Und gerade da jetzt in der engeren Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen ist mir aufgefallen, dass da schon mal schneller Missverständnisse entstehen können auch, weil jemand anderes mich beispielsweise nicht so gut kennt und dann auch nicht immer einschätzen kann, wie ich etwas meine. Ah, stimmt. Und der Partner, also mein Freund kennt mich ja zum Beispiel so gut, dass er in der Regel schon weiß, wie ich was meine. Oder, stimmt. Ne? Auch ein spannender Gedanke, dass mhm. ja eigentlich Missverständnisse wahrscheinlich, oder man könnte davon ausgehen, leichter passieren bei Leuten, die einen nicht so gut kennen. Mhm. Stimmt, genau das macht auch total viel Sinn. Weil bei uns beiden fällt mir zum Beispiel auch gar keine Situation ein, wo wir jetzt so ein richtiges Missverständnis haben. Mhm. Nee, das stimmt. Aber gut, ich glaube, wir gehen auch generell anders mit um oder reden dann auch direkt über die Situation, falls wir so eine Situation gehabt hätten oder haben. Das stimmt. Aber ja, doch, ich glaube, am meisten kommen Missverständnisse in meinem Fall eher bei fremden Personen vor. Mega spannend. Willst du vielleicht noch mal ein bisschen sagen, was überhaupt Missverständnisse sind oder wie mhm. die entstehen können? Gerne. Also ein Missverständnis ist grundsätzlich etwas, wo jemand unbeabsichtigt eine Aussage oder Handlung falsch auslegt. Mhm. Fand ich auch sehr interessant, irgendwie die Definition. Vor allem das unbeabsichtigt. Mhm. darin finde ich spannend. Genau, also du möchtest ja nicht jemanden missverstehen, sondern... Ja, es passiert aus Versehen. Ich meine, in Streits? <lacht> ich glaube, ich mal so. Deswegen <lacht> das finde ich es so spannend, ja, dass man eigentlich schon weiß, wie der pa Also zum Beispiel, ich nehme jetzt mal wieder den Partner, das meint, aber man möchte es gerne missverstehen, weil man so ein bisschen auf Krawall gebürstet ja. ist. Und dann ist es ja eigentlich kein richtiges Missverständnis, nee. man hat es ja eigentlich <lacht> verstanden. Deswegen ja. coole Definition, dass es damit drin steht. Genau. Also mhm. man verleugnet es eigentlich, ne? Genau. Nein, du hast das so und so gemeint. Doch, es hat mich verletzt. Ja, genau. <lacht> spannend. Also in die Richtung. Genau, und dann habe ich mir auch nochmal Gedanken gemacht, wie man Missverständnisse so ein bisschen unterteilen könnte und ich finde, Missverständnisse können dann auftauchen, wenn man beispielsweise etwas falsch formuliert, mhm. also wenn ich jetzt etwas falsch formuliere, was irgendwie anders rüberkommen sollte oder anders gemeint war, wenn man falsche Signale aussendet, also mit der Mimik oder Gestik, mhm. und wenn ich zum Beispiel einerseits sage, doch, ich freue mich total, dass du da bist und andererseits total abweisende Gestik oder so hätte, dann... Stimmt wäre es auf jeden Fall ein Missverständnis. Oder dann würden meine mimik nicht zu meinem Gesagten passen. Mhm. Und dann wäre es nicht so konkludent. Dann würdest du dich auch wundern, <lacht> was da ja jetzt nicht so stimmt. Ja, oder wenn du sagst, du bist total traurig, aber mhm. hast einen riesen Grinsen auf dem Gesicht, was ja total sein ja. kann. Aber es würde wahrscheinlich dann halt drüber kommen. Mhm. So. Mhm. Spannend. Diese Situation kenne ich übrigens auch mit meiner Schwester sehr oft. Wir haben so einen ganz, ganz komischen Humor. Ich glaube, das kennen auch andere. Dass man... <lacht> Also jetzt nicht unbedingt nur mit dem komischen Humor, sondern dass man in so richtig schlimmen Situationen, in Lachen richtig muss. traurigen Situationen, wo es irgendwie um Tod oder so geht, plötzlich ja. lachen muss. Oder so grinsen muss. Ja. Das ist, glaube ich, so ein Mechanismus vom Körper, weil es so eine mhm. Extremsituation ist. Genau. Du weißt ja nicht, wie du damit umgehen sollst und wahrscheinlich wird dein Körper dich dann irgendwie davor schützen oder ja. so. Ja, oder ich meine, so ein Lächeln ist ja irgendwie auch nur eine Verzerrung des Mundes und wir mhm. definieren das ja irgendwie als was Gutes, aber mhm. der Körper reagiert darauf. Aber ich kenne das auch und ich finde es immer so schlimm, wenn man schämt sich irgendwie ja. so dafür und man denkt, ich kann doch jetzt nicht lachen. Ja, mhm. genau. Klingt total. Aber total spannend, wenn man dann jemanden gegenüber hat, dem es genauso geht. Und ja. dann fühlt man sich nicht mehr ganz so schlecht. <lacht> Absolut. Aber was eigentlich auch richtig cool daran ist, also auch wenn es dann in der Situation nicht passend ist, der Körper schüttet ja trotzdem Endorphine aus in dem mhm. Moment, wo du lächelst. Mhm. Also macht die Situation vielleicht auch minimal, je nachdem, was jetzt für eine Situation ist, besser. Ja, total. Einfach wegen den Endorphinen. Mhm. Okay, weiter im Text. <lacht> Lustig war, dass mir dann auch noch aufgefallen ist, dass es ja auch total oft Missverständnisse geben kann, weil man etwas aus Versehen falsch schreibt bei WhatsApp, Autokorrektur. Das stimmt. Die gibt auch so die lustigsten Beispiele. Das stimmt. Und dann können natürlich auch Missverständnisse entstehen, weil es kulturelle Unterschiede gibt. Also nicht nur in Sprache, sondern vielleicht auch in Verhaltensweisen, Gewohnheiten. Absolut. Oder Einstellungen auch. Das ist auch ein mega spannendes Beispiel. Ich war mal in Japan und bei einer Gastfamilie und die haben uns mhm. mal unglaublich viel Essen aufgetischt. Also es wäre <lacht> unmöglich gewesen, es aufzuessen und wir konnten es ja nur nicht aufessen. Ja. Und zwar teilweise echt schon schlecht und unsere Dolmetscherin hat uns dann irgendwann gesagt, dass der Gastvater dachte und schmeckt das alles nicht und sie sich so ein bisschen beleidigt gefühlt ja. hat oder so traurig war. Das ist, glaube ich, so ein relativ simples Beispiel dafür. Mhm, das kenne ich ja auch, ja. genau. Spannend. Ja, oder wie war das? In manchen Ländern darf man dann auch nicht die rechte Hand, glaube mm -hmm. ich, zur Begrüßung geben, weil das irgendwie eher die dreckige Hand wäre. Oder auch zum Essen nicht nehmen, mm -hmm. weil man sich damit halt eher reinigt oder so. Ja, auf der oder so. In Indien ist es auch ja. so. Ja, mhm. genau. die rechte Hand dann auch? Ja, ich glaube schon. So. <lacht> <lacht> okay, genau. Also erstmal so viel zu den unterschiedlichen Formen von Missverständnissen. Es gibt wahrscheinlich auch noch mehr, aber das sind jetzt erstmal so die groben Formen, die uns dazu eingefallen sind. Und wir werden hauptsächlich heute darüber sprechen, wie Missverständnisse bei Formulierungen beziehungsweise auch so ein bisschen bei Signalen entstehen können. Mhm. Also einfach in der Kommunikation direkt. Und da klammern wir jetzt mal die anderen Dinge, also WhatsApp-Nachrichten oder kulturelle Hintergründe, missen aus. Genau. Wie kann eigentlich ein Missverständnis entstehen? Also ein Missverständnis kann grundsätzlich immer dann entstehen, wenn ein thematisches oder akustisches Verständigungsproblem vorliegt. Und wir werden heute ein bisschen mehr auf thematische Missverständnisse eingehen. Grundsätzlich kann ein Missverständnis entstehen, wenn der Sender etwas ungewollt oder gewollt vielleicht auch falsch formuliert oder auch unverständlich, mhm, wenn man einfach nicht so klar kommuniziert für den anderen. Aber ein Missverständnis kann genauso auch entstehen, wenn der Empfänger etwas falsch versteht oder das Gesagte einfach anders interpretiert. Mhm. Finde ich total spannend, weil mhm. du vorhin meintest, bei den Formen der Missverständnisse, dass zum Beispiel der Sender etwas falsch formuliert. Aber ich finde mhm. das eben so spannend, dass es gibt quasi eine, ja, ich sage jetzt mal, mehr oder weniger neutrale Aussage. Mhm. Und die kann dann eben auch beim Empfänger total falsch rüberkommen. Mhm. Genau. Finde ich gerade spannend. Ich auch. Können wir ja später nochmal ein bisschen näher darauf eingehen. Ja. Und Missverständnisse, wie vorhin schon gesagt, können ja grundsätzlich nonverbal oder verbal entstehen. Und meistens sollte eigentlich die Mimik und die Gestik das Gesagte unterstreichen. Mhm. Also hier vielleicht auch schon mal der kleine Tipp, wenn man nicht missverstanden werden möchte, dann wäre es ganz gut darauf zu achten, dass das, was man sagt, auch ein bisschen zu der Mimik und der Gestik passt. Mhm. Was ja oft wahrscheinlich auch schon automatisch geschieht, <lacht> aber manchmal kann man ja vielleicht bei Fällen, wo öfter mal Missverständnisse vorkommen, mhm. da extra noch ein bisschen drauf achten. Genau. Spannend. Ja, dann kommen wir doch am besten zu dem Modell, oder? Möchtest du vielleicht mehr dazu sagen? Ja, gerne. Und zwar kann man sich das ganze Thema mega gut mit diesem Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun angucken. Das kennen vielleicht auch schon ein paar von euch. Und zwar hat er quasi vier Ebenen, festgelegt, ähm, auf denen Kommunikation stattfinden kann, quasi die vier Ohren. Und da gibt es einmal, das erste Ohr sozusagen, ist die Sachebene. Das heißt, es geht eher um Fakten und ähm, ja eher um die Information selbst in der Aussage. Dann gibt es als zweites Ohr die Selbstoffenbarung als Ebene. Da geht es eher so darum, was gibt der Sender über sich selbst preis. Also was verrät quasi der Sender mhm. über sich, während er diese Aussage tätigt. Ähm, als drittes Ohr oder als dritte Ebene gibt es die Beziehungsebene. Da geht es eher darum, wie steht der Sprecher zum Empfänger? Wie stehen die beiden zusammen? Was hat es vielleicht mit der Beziehung zu tun, diese Aussage? Und als viertes Ohr oder vierte Ebene gibt es die Appellebene. Und da geht es quasi darum, was will der Sprecher oder Sender dem Empfänger sagen? gibt es eine Aufforderung, ähm, jetzt mal so ganz ja, flach gesagt, und die beiden, beziehungsweise die vier Ebenen gelten für beide Parts, also der Sender kann auf allen vier Ebenen senden mhm. und der Empfänger kann auf allen vier Ebenen empfangen, je nachdem, welche Aussage es ist. Und da finde ich dann eben sehr spannend, dass wenn die beiden Ebenen, oder vielleicht sind ja auch manchmal mehrere involviert, nicht zusammenpassen, mhm. ist quasi das Missverständnis entstanden. Mhm. Genau, und zu den vier Ebenen gibt es auch ein bekanntes Beispiel, was viele von euch vielleicht schon mal irgendwo gehört haben. Und zwar, wenn ich jetzt zum Beispiel zu meinem Freund im Auto sage, Schatz, die Ampel ist grün. Wie nimmt er das dann wahr? Nimmt er das als Appell wahr, im Sinne von, die Ampel ist grün, fahr doch mal. Mhm. Oder nimmt er das vielleicht einfach nur auf der Sachebene wahr? So einfach, ja, die Ampel ist grün, ne? einfach nur so als reine Information. Mhm. Oder hört das vielleicht auch auf seinem Beziehungsohr im Sinne von, wie stehe ich jetzt zu ihm? Zum Beispiel, ähm, du kannst besser Auto fahren als er. Mhm. Könnte ja so ein Beziehungsding sein. Genau. Dass er denkt, ach, will sie mir jetzt damit sagen, dass sie besser Auto fahren kann? Genau. Ne? Dann gibt es noch die Selbstoffenbarung, mhm. dass du ihm damit sagen willst, dass du denkst, Du kannst besser Auto fahren. Genau, so ein bisschen <lacht> ähnlich. Finde ich ein mega geiles Beispiel. Finde ich auch richtig gut. Weil es ja absolut neutral eigentlich ist, ohne Wertung, mhm. ohne dass da jetzt schon irgendwas weiteres zu gesagt wird. Ist ja eigentlich eher eine Feststellung. Mhm. Aber auch da finde ich es ganz cool zu sehen, dass nicht nur der Empfänger auf diesen vier Ebenen mhm. empfangen kann, sondern dass du diesen Satz auch aus diesen vier Ebenen sagen kannst. Ja, also du kannst sagen. Ach, die Ampel ist grün, eher sachlich. Oder du kannst sagen, ach, die Ampel ist grün. Ja. So, dann ist natürlich schon eher Appell oder so, mhm, die Ampel ist grün. <lacht> so, dann ja. ist es eher so, guck, ich kann besser Auto als du. Also, mhm. das finde ich total cool, wie das bei diesen beiden Parts eine Rolle spielt, auf welcher Ebene es gesendet wird und ankommt. So spannend, weil wenn man das jetzt nur geschrieben hätte, per Nachricht dann wären ja diese ganzen Emotionen gar nicht dabei. Mhm. Dachte ich mir einfach gerade, gut, man würde sich jetzt nicht schreiben, die Ampel ist grün, aber dann würde Beispiel ich zum Beispiel schreiben, ähm, es ist 21 Uhr. Mhm. Was will der mhm. damit sagen, du hättest jetzt schon längst zu Hause sein müssen oder einfach nur eine Feststellung, dass es spät so. oder so. Genau. Mhm. Und wenn man schreibt, dann schwingt ja gar nicht dieses Ganze mit. Und da fängt dann dieses große Problem der Emoji-Missverständnisse ja, an. Ich glaube, glaub, das, das ist nochmal der extra ja. Thema. Das ist wirklich so krass. Ja. ja, genau. Aber so spannend, weil du es gerade perfekt vorgemacht hast, wie viel man mit seiner Stimme, mit den Emotionen, die man in seine Stimme, in seine Aussage reinlegt, ja. eigentlich auch an einem einfachen Satz mhm. etwas verändern kann. Absolut. Und den komplett anders rüberbringen kann, als jetzt mit einer anderen Stimmlage. Und es hilft meine. einem halt als Empfänger extrem gut zu erkennen, was die Person mir damit sagen will, mhm. wenn ich sie wirklich höre und sehe. Und das ist ja quasi so ein bisschen der Nachteil an unserer digitalen Welt, dass man halt in der Message diese Chance nicht hat. Und dann mhm. nutzt er vielleicht gar kein Smiley, was ja schon echt <lacht> ja. schwierig sein könnte. Dann meint das vielleicht böse, weil man selber jemand ist, der ja ja. Smilies verwendet. Also ja. das ist echt nochmal so eine neue Ebene der Herausforderungen. Total. Also ich glaube, ich würde fast sagen, dass noch mehr Missverständnisse über WhatsApp passieren. Glaube ich auch, Leben, oder? Ja, denke ich auch. Bin ich total von überzeugt. Und nochmal ganz kurz zu dem, inwiefern jetzt die Betonung oder auch ja deine Stimmfarbe nochmal das unterstreicht, was du eigentlich rüberbringen willst. Auch deine Mimik war jetzt gerade bei den Sätzen total unterschiedlich. Also deine Handhaltung. Stimmt. Als du das so ein bisschen mehr als Appell gesagt hast, bist du mit der Hand so ein bisschen aggressiver? Gekommen. So, Junge! <lacht> ja, Genauso, mach doch mal! Stimmt. Also, ihr könnt euch jetzt meine Hand vorstellen, die so ein bisschen aggressiver irgendwie so hoch und runter geht. Das sieht der Autofahrer dann vielleicht in dem Moment nicht, aber das hat man ja in vielen anderen Situationen. Und da hat jetzt zum Beispiel deine Gestik total gut zu deiner Betonung und zu deinem Gesagten gepasst. Mhm. Ja. Und so funktioniert eigentlich Kommunikation dann. Ja. ja? Und dann ist natürlich auch nochmal, glaube ich, ein Riesenpunkt, welche Prägungen auch jeder Mensch hat. Also wie du Sachen auch aufnimmst, da können wir mhm. nachher auch noch mit unseren eigenen ja. Beispielen drauf kommen. Kennen. Aber daran erkennt man halt, und deswegen möchten wir die Folge auch machen, wie tiefgründig eigentlich auch so eine normale Kommunikation ist, beziehungsweise ja. wie viele Konflikte man vielleicht vermeiden kann, wenn man da ein bisschen mehr in sich reinreflektiert. Mhm. Genau. <lacht> Reinreflektieren. <lacht> yes. Okay, genau. Und was ich auch noch total spannend finde, ich sage jetzt mal so, du bist jemand, der extrem viele unterschiedliche Stimmfarben annehmen kann. Also der in der Lage ist, mit Höhen und Tiefen, mit stärkerer und schwächerer Aussprache das zu betonen, was du eigentlich betonen möchtest. Mhm. Aber nicht jeder ist dazu in der Lage, mit so vielen Emotionen zu reden und so viel Emotionen in seine Stimme zu packen. Das stimmt. Also es gibt ja auch manche Menschen, die nur monoton sprechen. Schatz, die Ampel ist grün. Schatz. Nee, also ja, die generell ja einfach nicht. so. Das stimmt total. Mhm. Und dann kannst du es vielleicht auch nicht anhand der Stimmfarbe oder des Ausdrucks in der Stimme erkennen, mhm. wie derjenige das meint. Ja, das stimmt. Glaube ich, ist dann auch nicht gerade einfacher. Ja. Wow, hier fängt es gerade voll an zu regnen. Naja. <lacht> ah, <lacht> genau. Soviel erstmal zu dem Beispiel. Und dann haben wir noch einen kleinen Test rausgesucht. Ja. Und ich werde jetzt live diesen Test machen. Also Caro stellt mir Fragen, damit wir herausfinden, welcher Kommunikationstyp ich bin. Also auf welchem Ohr ich mehr höre. Mhm. Und ich habe die Fragen davon noch nicht gesehen. Also das ist jetzt wirklich alles total live und spontan. ja Und ja, Caro stellt mir jetzt die Fragen. Ja, ich bin mega gespannt. Also ich werde dir immer eine Situation schildern. Und dann gibt es quasi vier Möglichkeiten, wie du darauf reagierst. Mhm. Und ihr könnt euch ja auch selbst mal fragen, was hättet ihr gewählt? Genau, und wir packen den Test aber gerne auch für euch in die Show-Notes, dann könnt ihr den auch nach der Folge gerne mal machen. Okay. okay, also die erste Situation. Bei einer Besprechung, in der es um die Verbesserung der Arbeitsabläufe geht, plädierst du für eine flexiblere Aufteilung bei einigen Aufgaben. Mhm. Herr Meier, ein älterer Kollege, lehnt das vehement ab. Sein Statement lautet, das geht doch nicht, das gibt ja totales Chaos. So, Option 1. Du bist verärgert, dass der Kollege deinen Vorschlag so abkanzelt. Option 2. Du versuchst, deinen Vorschlag so zu verändern, dass der Kollege mit der Lösung zufrieden ist. Option 3. Du erklärst dem Kollegen noch einmal die Vorteile der Lösung. Oder Option 4. Du merkst, dass der Kollege auf genaue Regelungen Wert legt und versuchst zu verstehen, welche Bedenken er genau hat. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht so leicht, weil ich tatsächlich zu mehreren der Lösungen tendieren würde. Mhm. Denn auch gerade im Arbeitsumfeld würde ich erst eine Sache probieren und wenn ich merke, dass die nicht funktioniert, würde ich dann vielleicht mit dem nächsten Vorschlag kommen. Also, Aber dann denke ich schon, der Erste. Ja. Was du als Erstes machen würdest. Ich muss kurz drüber nachdenken. Ja, kein Problem. <lacht> ich schwanke gerade noch zwischen... Ich versuche, meinen Vorschlag so zu verändern, dass der Kollege mit der Lösung zufrieden ist. Und zwischen der Antwort, ich erkläre dem Kollegen noch einmal die Vorteile der Lösung. Okay, ich habe mich entschieden. Ich würde Antwort 2 nehmen. Ich versuche, meinen Vorschlag so zu verändern, dass der Kollege mit der Lösung zufrieden ist. Okay. Weil
1: dann ich denke einfach, das?
0: alles andere macht gar keinen Sinn. Wenn ich jemanden habe, der so komplett gegen die Lösungen ist, dann habe ich da immer quasi etwas, wogegen ich ankämpfen muss. Und dann ist es eher besser, dass alle ja mit der Lösung zufrieden sind. Mhm. Okay, cool. Okay, zweite Frage. Du sitzt zu Hause am Frühstückstisch und bist in den Wirtschaftsteil der Zeitung vertieft. <lacht> Total <lacht> realistisch. <lacht> Dein Gegenüber stellt nach einiger Zeit die Frage, sag mal, was gibt es da eigentlich so Interessantes zu lesen? Du erwiderst, erstens, die stört es, dass ich lese, nicht wahr? Option 2. Hier steht ein Artikel über unseren aktuellen Geschäftsbericht. Option 3. Ich werde ja wohl noch kurz die Zeitung lesen dürfen. Option 4. Okay, ich bin fertig. Auf jeden Fall 2. Ah. Da kann ich mich irgendwie sehr schnell entscheiden. Aber ich glaube, das ist wieder... Meine Selbstoffenbarung, ich möchte dann erzählen, was da gerade drin steht, ohne dass es den anderen unbedingt interessiert oder so, aber ich hätte es nicht als Appell oder so wahrgenommen. Ah ja, spannend. Okay, die dritte Frage. Du stehst in einer Schlange beim Bäcker. Du warst es schon eine ganze Weile. Endlich bist du an der Reihe und sagst, was du haben möchtest. Die Verkäuferin runzelt die Stirn und sagt, mal ganz langsam, das ist ja eine Hektik heute. Option 1. Du stimmst ihr zu, dass heute viel los ist. Option 2. Du ärgerst dich, dass die Verkäuferin dich so unfreundlich behandelt, statt sich zu beeilen. Option 3. Du sagst der Verkäuferin, dass du es nicht so eilig hast. Option 4. Du stellst dir vor, dass es wirklich stressig sein muss, an ihrer Stelle zu sein. Da finde ich wieder so schwer. Weil auf Anhieb hätte ich gesagt... Jeder möchte jetzt hören, dass ich Option 1 wähle. Du stimmst ihr zu, dass heute viel los ist. Es ne? geht hier nicht ums Optimum, sondern um die Realität Genau. Nicht darum, dass ich mich hier beliebt mache oder so. Wir wollen ja, ja. ehrlich rein reflektieren. Ja, genau. Voll schwierig. Hängt auch da, glaube ich, wieder von der Verkäuferin ab welche Mimik und Gästig sie in dem Moment hat, ob sie generell freundlich wirkt, dann würde ich auch freundlicher reagieren. Aber gut, das wissen wir alles nicht. Deswegen. Genau, und der Satz lautet, ihr könnt es ja auch nochmal lesen. Runzelt die Stirn, ja. Hm. Ich nehme viel. Ich stelle mir vor, dass es wirklich stressig sein muss, an ihrer Stelle zu sein. Okay. So, die nächste Situation. Auf dem Gang triffst du einen Kollegen aus einer anderen Abteilung, den du vor einem Jahr auf einem Seminar kennengelernt hast. Der Kollege grüßt nicht. Option 1. Du vermutest, dass er wohl mit seinen Gedanken woanders ist. Option 2. Du findest, dass es normal ist, dass man sich nach einer gewissen Zeit nicht mehr aneinander erinnern kann. Option 3. Du findest es unfreundlich, dass der Kollege dich ignoriert. Option 4. Du vermutest, dass er in Ruhe gelassen werden will bin ich wieder so schwer, <lacht> <lacht> weil ich irgendwie alles davon denke. Also es ist total schwierig zu beantworten, weil mein erster Impuls natürlich, okay, ist irgendwie unhöflich, dass er mich ignoriert. Andererseits kenne ich das auch von mir, dass ich auch nicht immer jedem Hallo sagen möchte und manchmal in Gedanken bin. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich jemand anderes vielleicht nicht mehr an mich erinnern kann. Aber ja, hm. ähm... Hm. Kommt auch wieder drauf an, wie intensiv hat man den kennengelernt in dem Moment. Ne? Hat man den nur kurz gesehen, dann würde ich natürlich nicht verlangen oder erwarten, dass er sich noch an mich erinnern kann. Aber wenn ich jetzt schon längeres Seminar mit ihm hatte. Aber ich glaube, es geht um den ersten Impuls in dir, Ja. Weißt du? Und wenn der dich nicht grüßt und du vielleicht, wie du gerade meint hast, erstes denkst, oh, ist jetzt irgendwie unfreundlich, dann ist das vielleicht der erste Impuls. Ja. Ich denke, dass das unfreundlich ist. Okay. So. Dein Freund S. hat dich zu einer Party eingeladen. Eine andere Person des anderen Geschlechts fragt dich, und woher kennst du S.? -Punkt? Option 1. Du vermutest, dass es ein kontaktfreudiger Mensch ist und gerne auf andere zugeht. Option 2. Du hast den Eindruck, dass er oder sie sich für dich interessiert und dich gerne kennenlernen möchte. Also er, in Fall. Okay. Option 3. Du vermutest, dass die Person hier wenig Leute kennt und nimmst dir bewusst Zeit für ihn. Option 4. Du überlegst, wie lange du S-Punkt kennst, beantwortest die Frage und denkst dir nichts weiter dabei. Da mache ich ein bisschen schneller. Ich denke, Option 1. Ich denke, dass die Person kontaktfreudig ist. Okay. So, ich glaube, das ist schon die letzte Frage. Okay. Okay. Ein Kollege, zu dem du ein eher distanziertes Verhältnis hast, kommt zu einer Besprechung in dein Büro und sagt, ui, das ist ja ganz schön stickig hier. Option 1. Du stellst fest, das kann gut sein. Wir hatten noch nicht das Fenster offen heute. Option 2. Der Kollege will mich offenbar zum Lüften bewegen. Option 3. Du hast den Eindruck, dass der Kollege viel Wert auf frische Luft legt. Option 4. Du denkst dir, dass er ja wieder gehen kann, wenn es ihm hier nicht passt. <lacht> Mega lustig. Ich würde mich für Option 2 entscheiden. Also Genau. Er will sich ich... offenbar zum Lüften bewegen. Genau, mhm. genau. Also ist es dann auch wahrscheinlich so ein bisschen Appell, den ich mir da vorstellen kann? Aber wenn das dann Impuls ist? Ja. Okay, dann gucken wir uns doch mal das Testergebnis an. Also, das ist hier quasi in Prozente aufgeteilt. Mhm. Oh, spannend. <lacht> Was siehst du da? <lacht> ähm, Zeigst du. Also, zu 33 Prozent hörst du auf dem Appellohr. Mhm zu 33% auf dem Selbstoffenbarungsohr, mhm. zu 17% auf dem Sachohr ja, und zu vorstellen. 17% auf dem Beziehungsohr. Ach, krass. Das heißt, Beziehungsohr und Sachohr sind gleich mhm. und eher niedriger im Vergleich und Appellohr und Selbstoffenbarung sind auch gleich und eher etwas höher. Finde ich so spannend, weil ich glaube, wenn ich das jetzt von mir aus hätte sagen sollen, auf welchem Ohr ich mehr höre, Hätte ich in erster Linie, glaube ich, Beziehungsohr gedacht. Mhm. Wobei ich mir auch immer dachte, hm, manches nehme ich dann schon schnell als Appell wahr. Mhm. Und ich bin auch jemand, ja, der so eher auf dem Offenbarungsohr hört oder auch so spricht, glaube ich. Mhm. Sehr spannend. Und wie hättest du dich eingestuft? Mhm. Hättest du ähnliche Antworten ausgewählt oder komplett andere? Ich glaube, ich hätte auf jeden Fall ähnliche ausgewählt. Ich konnte es mir jetzt auch nicht für jede Frage so detailliert überlegen, weil das wirklich so schwer war zu entscheiden. Mhm. Aber ich finde es auch spannend, weil ich glaube auch, dass ich sehr auf dem Appellohr höre. Das mhm. ist einfach mal, wie ich mich selber einschätzen würde. Ich werde den Test auf jeden Fall auch noch machen. Ja. Ähm, und das auch, finde ich echt auch spannend. Wobei... Ich glaube, ich, also auch wenn es eigentlich gut ist, sich auch zu überlegen, was es über die andere Person aussagt, mhm. über den Sender, mache ich es, glaube ich, nicht so oft. Also ich sehe es eher als Appell wahr, oft, dass ich jetzt denke, ja. oh, ich muss was machen. Ja. Also würde ich mich jetzt einfach mal einschätzen. Deswegen finde ich spannend, dass bei dir auch das eher höher ist. Ja, finde ich auch spannend. Mhm. Und weißt du was mir dabei gerade aufgefallen ist, wir beide kommunizieren miteinander ja immer. So vorsichtig, also gar nicht negativ gemeint, mhm. sondern immer so mega krass, liebevoll, verständnisvoll. Das stimmt. Und ich glaube, bei uns ist es selten so, dass der andere denkt, okay, ist jetzt wirklich als Appell gemeint? Nie. Ne? Wir sind ja. immer so, ja, das, aber das ist jetzt nicht so gemeint. Und du musst es dann wirklich auch nicht machen. Und wenn du keine kaltes Auge hast, ist es wirklich appell. Also, so wir aber wenn du das jetzt nur machen würdest, dann wäre es halt so das non -Plus ultra. Genau. Genau, also wir kommunizieren einfach... So krass liebevoll miteinander. Ja, das so glaub, rücksichtsvoll. Ja, mhm. mega krass rücksichtsvoll. Aber ich glaube, dadurch, dass wir einfach auch so einen ähnlichen Qualitätsanspruch haben, mhm. wissen wir einfach auch, wenn der andere was sagt, dann meint er es nicht böse, sondern wir wollen einfach gemeinsam zum bestmöglichen Ergebnis kommen. Total. Also wir machen es ja immer füreinander oder für unseren Podcast dann gemeinsam letztendlich. Aber ich glaube, wir würden niemals dem anderen unterstellen, dass er das jetzt extra sagt, um einen zu schikanieren oder genau, keine oder Ahnung. Sowas was, ne? ja. Und ich glaube auch, dass mit reinspielt, da wir wahrscheinlich beide zu einem hohen Teil selber das Appellohr mhm. haben, wissen wir, wie, das, wie Dinge rüberkommen können und ja. wollen dann eben für den anderen das noch sachter formulieren, damit genau. er bloß nicht auf dem Appellohr getroffen wird, weil wir selber Stimmt. das so bei uns kennen. Weil, weil wir das, das so ähnlich sind. einfach ne? Unerschmann. Und so ist es, glaube ich, auch wirklich, dass der Grund, warum zwischen manchen Menschen ständig Missverständnisse mhm. herrschen, weil vielleicht die eine Person ihr Leben lang aufs Beziehungsohr hört und die andere ihr Leben lang auf Informationsebene und dann mhm. denkt man immer, hey, wieso versteht ihr das jetzt nicht? Und wir beide jetzt, ich sag mal mhm. zufällig, weil es ist ja aus unseren Erfahrungen ja. resultiert, wahrscheinlich beide auf dem Appellohr hören und deswegen mhm. auch ja sensibler miteinander umgehen können. Ja, Ist doch spannend. Das ist so spannend. Um dann auch nochmal ein Beispiel aus meinem Alltag zu nennen. Auf Arbeit hatte ich beispielsweise schon die Situation, dass ich missverstanden wurde, weil ich versucht habe, etwas besonders vorsichtig, aber eher auch ausführlich zu beschreiben. Ich mache das hier auch im Podcast, mir mhm. auch schon häufiger aufgefallen. Ich sage dann beispielsweise, wie vorhin schon gesagt oder wie wir mal drüber gesprochen haben. Also ich verweise letztendlich immer auf das, was bereits gesagt wurde. Und das wurde mir mal falsch ausgelegt. Das wurde mal so ausgelegt, dass eine Mitarbeiterin sich davon angegriffen gefühlt hat, als ich gesagt habe, ähm, ja, darüber haben wir schon mal gesprochen. Ah. Das hat sie dann als Angriff, wahrscheinlich als Appell dann wahrgenommen. Oder als Oder als So, Ja, das haben wir doch schon tausendmal geklärt. Stimmt. So ein Und sie hat sich dann dadurch von mir, ja, so belehrt gefühlt. Mhm. Und es war einfach nur negativ für sie, weil sie dachte, ja, ich bin doch nicht hier in der Schule, warum erzählst du mir? Das hatten wir schon mal. Im Sinne von, warum erinnerst du dich jetzt nicht daran? Aber so war das ja nie von mir gemeint. Das ist ja ein perfektes Beispiel mhm. dafür. Und ich meinte es ja eigentlich nur so, ähm, also wir haben schon mal darüber gesprochen, so vielleicht erinnerst du dich dran in der und der Situation, dass man darauf dann aufbauen kann. Und eigentlich war es sogar total positiv von mir gemeint, weil ich dann indirekt der Person, also meiner Kollegin, unterstellt habe, dass sie sich dann sicherlich wieder an die Situation erinnern kann, mm. dass sie so ein gutes Gedächtnis hat, dass es ihr dann weiterhilft. Lustig. Das ist so krass und das habe ich häufiger, gerade wenn ich zum Beispiel sage, wie ich vorhin schon erwähnt habe, dann ist es gar nicht so gemeint, dass andere Leute... Ja, jetzt nochmal zurück überlegen sollten, was ich da schon gesagt habe. Und es ist jetzt eine Wiederholung, und das hätte so ich du das wissen. Niemals ne? verstanden, auf die die wäre ich gleich gekommen. So lustig. Und mhm. ich mache das ja eigentlich dann bei mir selbst zum Beispiel nur, weil ich zeigen möchte, ich kann mich noch an das Gesagte erinnern und ich möchte eigentlich nur daran anknüpfen, mhm. an das Bekannte letztendlich. Und ich möchte dir zeigen, wenn ich jetzt zum Beispiel etwas von dir wiederhole, wie du vorhin gesagt hast, dass ich dir aufmerksam zugehört habe. Genau, und dass so ich, einfach ich das auch. So lustig. Ist echt verrückt. Das ist ein super gutes Beispiel dafür. Mhm. Und ich hatte da so Stress mit der Kollegin, weil das hat sich dann innerhalb kürzester Zeit so aufgebauscht, dass sie alles ständig als Appell wahrgenommen hat und dann auch zu unserem Chef gegangen ist. Da ist so ein riesiger Konflikt daraus entstanden. Krass, krass. Was ich ja niemals wollte... Und es war so, so spannend, ich muss das kurz erzählen. Mhm. Sie hat sich dann die ganze Zeit von mir belehrt gefühlt. Dabei spielen dann natürlich auch immer die äußeren Umstände eine Rolle. Sie war ein bisschen älter als ich. Sie hatte schon drei kleine Kinder. Allerdings auch nicht so viel älter. Und sie war selbst zum Beispiel auch mal ja eher in so einer Führungsposition, dass sie anderen Leuten beispielsweise als Trainerin Tennis beigebracht hat. Mhm. Und... Dann war sie plötzlich die Schülerin, der was beigebracht werden musste. Aber in dem Fall musste ich sie ja in meine Aufgaben einarbeiten. Und bei mir war es dann einfach so, ich habe mir versucht, so viel Mühe zu geben, dass sie alles bestmöglich von mir beigebracht bekommt, damit ich auch weiß, so ich habe alles, was in meiner Macht steht, getan. Und sie ist so gut eingearbeitet, dass sie wirklich alles später alleine machen kann. Mhm. Und sie hat es so anders aufgefasst. Krass. Und dann kam es irgendwann auch zum Konfliktgespräch mit unserem Chef. Und dann hat unser Chef auch gefragt, ja, was hat denn Sarah für Eigenschaften? Ist sie denn jemand, der ja hilfsbereit ist und so weiter und so fort? Man sie, ja, sie ist super hilfsbereit und so, ne? hat alles eigentlich bejaht, wo man sich dann gefragt hat, okay, was ist jetzt eigentlich das Problem? Hm, sie ist auf dem falschen Ohr erwischt. Ja, <lacht> ja, wahrscheinlich auch. Und dass ich dann zu pingelig war oder so mit manchen Sachen, aber das war bei den Aufgaben zum Beispiel notwendig. Aber daran sieht man ja, dass wirklich nicht der Fakt quasi das Problem mhm. war, sondern wie es rüberkam. Das finde ich ein mega gutes Beispiel dafür. Ja, finde ich auch. Und was ich auch richtig interessant finde, der Empfänger, also in dem Fall meine Kollegin, hat vielleicht auch etwas in mir gesehen, was sie an eine andere Situation oder Person erinnert hat. Also es könnte sein, beispielsweise jetzt nur, dass ihre Mama ähnliche Züge hatte wie ich und ihr immer den Eindruck vermittelt hat, du bist nicht gut genug oder du machst es nicht detailliert genug. Und in dem Moment, wo sie ähnliche Züge bei mir mitbekommen hat, mhm. kann es sein, dass sie unterbewusst etwas Negatives mit mir verknüpft hat und dann generell schon eine ganz andere Auffassung von meinen Aussagen hatte, als ich sie eigentlich gemeint habe. Da sind wir dann auch wieder beim Thema Trigger, ne? Mhm, genau. Klar, also das geht echt oft, glaube ich, so mit einher, dass einen dann auch Aussagen einfach triggern, weil man selbst halt solche Erfahrungen schon gemacht hat, weil es einen an etwas erinnert von früher oder so. Mhm. Und ich finde das so spannend, weil ich glaube, dass quasi der Grund oder je nachdem, auf welchem Ohr man Sachen hört, spiegelt einfach auch so ein bisschen wieder, was man selber über sich denkt. Ja, da sind wir wieder bei diesem Selbstwert und deswegen finde ich das Thema auch gerade so wichtig, ne, wie du gerade so schon gezeigt hast an dem Beispiel, ähm, wie man sowas durch Selbstreflexion lösen könnte. Wird, mhm. dass sie einfach weiß, warum sie das triggert, wenn sie sich damit beschäftigen würde, mhm. dass sie vielleicht wirklich selber reflektieren kann. Okay, hat sie es wirklich so gemeint? Mhm. Du auch noch mal reflektieren kannst. Okay, habe ich wirklich so gesagt? dann würde wahrscheinlich der Konflikt gar nicht entstehen. Dann könnte man einfach sagen, du, sorry, irgendwie hat mich das mega getriggert, weil ich dachte, du meinst es so. Und dann würdest du sagen, ach nein, habe ich gar nicht gemeint. Und alle wären happy und glücklich miteinander, ja. das war so flach gesagt. Genau. Ähm, deswegen finde ich das halt so schön, irgendwie auch in solche Themen so tiefer reinzugehen. Ich auch. Und was auch richtig spannend ist, dass solche Kommunikationsprobleme gerade jetzt mit dem, dass man auf unterschiedlichen Ohren hört oder auch eher vielleicht beispielsweise auf dem Appellohr, meistens in Situationen oder in Gebilden entstehen, wo man in so einer unter-übergeordneten Situation ist. Beispielsweise in der Schule mit dem Lehrer mhm. oder auf Arbeit mit dem Chef oder mit anderen Kollegen, die entweder über einem stehen oder eben untergeordnet sind. Also meistens entstehen gerade da Konflikte, weil die Person dich beispielsweise auch nur in diesem Kontext kennt. Mhm. So wie auch in der Schule. Der Lehrer kennt dich nur in der Situation, wo du als Schüler abliefern sollst. Mhm. Und wenn du dann als Schüler nicht abliefern kannst, dann hat er ein bestimmtes Bild von dir und einen bestimmten Eindruck, der sich so manifestiert, der dann vielleicht eher negativ ist. Ja. Aber sobald dich der Lehrer in anderen Situationen kennenlernt, beispielsweise auf einer Klassenfahrt, wo es nicht nur um Leistung und Druck geht, sondern wo du dich einfach von deiner Persönlichkeit zeigen kannst, so wie du einfach nur mal bist, lernt er auch andere Seiten an dir kennen. Mhm. Und das ist so das Schwierige, wir zum Beispiel in unserer Freundschaft, darüber habe ich vorhin nachgedacht, haben jetzt lustigerweise eigentlich schon verschiedene Seiten bei uns kennengelernt. Denn wir haben uns ja in der Shootingbranche kennengelernt, wo wir ja, naja, es war jetzt nicht so richtig Job, aber es war schon eher auf einer anderen Ebene. Mhm. Wir beide sind da hingekommen, weil wir, ne, es war jetzt nicht einfach nur diese freundschaftliche Ebene, sondern da kannten wir uns eigentlich noch gar nicht. Dann haben wir uns in der Freundschaft jetzt gut kennengelernt. Und jetzt haben wir sowas wie so ein... Ja, kleines Projekt, kleines Business. Total. Und da lernen wir den anderen ja auch nochmal auf einer ganz anderen Ebene kennen und lernen vielleicht auch nochmal mehr schätzen, weil ich jetzt zum Beispiel auch mitbekomme, wow, Caro ist so fleißig und ist einfach so ähm, ja motiviert, die Sachen umzusetzen oder auch, ja, weiß ich nicht, ist damit so viel Herzblut dabei, dass ich dann wieder ganz andere Eigenschaften an dir kennenlerne. Stimmt. Na? das ist total spannend. Bei einer Freundschaft so trifft man sich ja meistens, ja, spricht einfach über Themen, die einen beschäftigen, so ganz, ganz locker. Und wir kennen es jetzt aber auch schon, dass wir bei manchen Themen dann jetzt so ein bisschen Termindruck im Hinterkopf mhm. haben oder wie wir uns dann auch manchmal absprechen müssen, um bestimmte ja, so, um, Aufgaben total. aufzuteilen oder so. ja. Das stimmt. Finde ich auch total spannend, mhm. dass man sich dann einfach auch nochmal besser kennenlernt und so auch die Kommunikation irgendwie aufeinander abstimmen kann, weil ich dann schon einfach irgendwie weiß, wie, also wenn ich dir was rüberbringen mhm. möchte, weiß ich, wie ich das rüberbringe, damit es auch richtig bei dir ankommt. Genau. Das ist ja quasi der Best Case. ne? Ja. Also ich möchte Sarah Wertschätzung beibringen, ich weiß ganz genau, wie Wertschätzung bei ihr ankommt, deswegen formuliere ich so und so. Mhm. Ne, zum Beispiel jetzt, oder? Und bei einer Person, die ich nicht kenne, das wäre auch mal spannend mit den fünf Sprachen der Liebe, ist ja auch so ein Ding, dass jeder auch Wertschätzung anders annimmt. Mhm. Äh, wenn ich eine Person nicht so gut kenne und ich möchte dir gerne Wertschätzung äh, geben und schenkt dir vielleicht was und die Person denkt sich ja, also jetzt mit dem Scheiß ja. ich wollte ein Kompliment haben zum Beispiel, ja. ne? ähm, oder fühlt sich davon hilft. überfordert vielleicht auch. Genau. Oder ja. Was ich auch mega spannend finde und dann kommen wir gleich wieder zurück zu dem Thema oder vielleicht auch zu deinen Beispielen. Meistens kennt man seinen Partner auch nur in einer Situation, und zwar als festen Freund. Man weiß nicht genau, wie ist der Partner jetzt auf Arbeit? Das stimmt. Total. Wie ist er zum Beispiel in der Uni? Also wie agiert er da einfach, wenn er mit anderen Personen zusammenarbeiten muss? Du kennst ihn eigentlich nur in das der stimmt. Kommunikation mit dir. Ja. Oder einfach, eher in mit der Freunden engeren, oder ja, so arbeiten. genau, aber im engeren Kreis immer. Du mhm. kennst ihn aber nicht. Von der professionellen Seite. Das stimmt. Das finde ich so spannend. Ja. Und darüber haben wir letztens auch schon mal so ein bisschen gesprochen, als wir über den Wertetest gesprochen haben. Da habe ich gesagt, dass mich Freunde, meinen Partner und Familie nicht identisch eingeschätzt haben. Also alle haben gesagt, ja, Sarah hat auf jeden Fall den Wert Disziplin. Habe ich ja auch gesagt. Ja, <lacht> stimmt. Mhm. Aber auf jeden Fall waren da auch noch andere Werte dabei, die nicht identisch waren. Und das hing dann wahrscheinlich auch damit zusammen, von wo kannte mich die Person? Kennt sie mich von der Arbeit oder eben nur privat? Ja, das ist krass, oder? Ja. Total spannend. Finde ich auch spannend. Und hast du vielleicht noch ein Beispiel, wo du dich mal missverstanden gefühlt hast oder wo du jemand anderes missverstanden hast? Mhm. Also ich habe tatsächlich eins auch im Arbeitskontext mir gerade eingefallen, als du es erzählt hast. Und zwar hatte ich früher mal einen Job und ähm, da ging es quasi darum, eine Veranstaltung einfach zu organisieren mhm. und so ein bisschen ja einfach sich darum zu kümmern, dass alles klappt. Und ich habe so den ganzen Abend richtig krass gehasselt und alles aufgeräumt, alles hingestellt mhm. und alle begrüßt. Also ich habe mich so richtig eingeschränkt, stundenlang. Und äh, mein Chef, und dann war die Veranstaltung irgendwie vorbei und danach ging es dann eben so ans Ende. Und dann mhm. ist mein Chef irgendwie in die Küche gegangen und meinte so zu mir, oh die Küche sieht ja echt richtig schlimm aus. Oh nein. Krass. So, das war der, das war der Satz, die Küche sieht mhm. schlimm aus. Und ich sofort, so eine Mischung aus mich angegriffen gefühlt und so ein bisschen angepisst gewesen, habe mhm. halt gesagt, sorry, ich habe wirklich den ganzen Abend alles gegeben, so. Ja. Und dann meinte er, ach so, nee, ich meinte, weil du ja morgen Aha. früh wieder kommen musst und du das dann auch noch aufräumen musst. So krass. So ein geiles Beispiel auch, weil es war einfach ja. ein Fakt. Die Küche ja. sieht unordentlich aus. Aber so wie du es jetzt gerade gesagt hast, hätte ich es auch wieder mit meinem Appellohr aufgefasst, so wie du ja auch in dem auch Genau, so, oh, hättest du es nicht auch noch machen können. So. Ja, genau. Oder macht die jetzt auch noch sauber. Mhm. Und eigentlich meinte er es nur lieb. Genau, und ich dachte, oh Mann, ich habe den ganzen Abend mich angestrengt mhm. und jetzt kommt der Satz, die Küche sieht blöd aus und dann war es aber wirklich nur so gemeint, mhm. dass es eher für mich spricht. ja Also ein mega lustiges Beispiel. Ja, wirklich gutes Beispiel. Und ich habe auch so drüber nachgedacht, also in der Beziehung habe ich das schon auch ab und zu mal mhm. noch, dass ähm, zum Beispiel was Haushaltsthemen angehen ja. ist echt lustig, weil wenn mein Freund dann zum Beispiel sagt, ähm, eigentlich auch das gleiche Beispiel lustigerweise, oh, die Küche sieht echt krass aus, dann bin ich, ja, sorry, ich hatte es nicht auch noch Zeit, die zu machen. Ja. Und ja. er dann so, äh, habe ich ja auch nichts gesagt. Und das ist lustig, weil Darüber habe ich noch nicht so oft drüber nachgedacht und deswegen fand ich es jetzt so cool, dass wir das Thema heute mhm. nehmen, damit ich da echt auch nochmal so also reflektieren kann. Und da bin ich dann eben so ein bisschen auch wieder drauf gekommen, dass es immer darum geht, wie sehe ich mich selber. Ja. Also zurzeit ist halt so, ich habe mega viel zu tun, mhm. ich hasse mich die ganze Zeit ab, ich habe das Gefühl, ich kriege alles nicht so richtig hin. Das heißt... Ich habe selber schon jetzt mal so einen ganz leicht ausgeprägten Komplex, dass ich denke, oh, ich schaffe nicht mhm. alles, egal wie viel ich mich anstrenge, ich schaffe halt nie alle meine Stues. Und wenn er dann einfach nur sagt, oh, krass, die Küche ist ja irgendwie auch mal wieder unordentlich, dann mhm. trifft mich das, weil ich gerade diesen Komplex habe. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie in einer Situation bin, wo ich sage, oh, ich krieg alles gerade perfekt hin, ich krieg mhm. immer den Haushalt hin, ich schaffe alles, ich bin so toll, und mein Freund dann sagt, boah, die Küche ist unordentlich, würde ich vielleicht nur sagen, ja, stimmt, können wir am Wochenende machen. Ja. Ne? Also je nachdem, ja, in welcher toll. Verfassung du gerade bist oder auch generell, mhm. welche Komplexe du in dir trägst, kommen Dinge auch dann einfach anders bei dir an. Ja, definitiv. Und wahrscheinlich hängt es auch nochmal ganz stark davon ab, was war eure Kommunikation davor? Hat dein Freund vielleicht davor schon mal irgendwann gesagt, oh Mann, kannst du dir nicht mal mehr Mühe geben, die Küche irgendwie sauberer zu halten? Genau. Oder so? Wenn sowas schon mal zuvor gesagt worden ist, dann hört man es natürlich auch schneller auf dem Appell. Und da sieht man einfach wieder, wie gravierend oder welche Wirkung Worte haben können. Ja. Und gerade in der Beziehung, wo man manchmal mit so vielen Emotionen dabei ist, also war jetzt nicht bei dir der Fall, aber generell tendiert man ja schon manchmal dazu, über die Stränge zu schlagen und dann einfach irgendwas aus der Emotion heraus so an den Kopf zu werfen. Mhm. Und man kann es nie wieder zurücknehmen. Und das bleibt immer sein. bei dem anderen irgendwie so im Kopf oder, das ja, zumindest vielleicht auch unterbewusst. Das stimmt. Und so lustig, dass du das Küchenbeispiel hast. Und genau das Gleiche habe ich heute Morgen zu meinem Freund gesagt so, <lacht> oh Mann, ey, die Küche sieht so schlimm aus. Und da habe ich auch eher gemeint so, oh Mann, ey, irgendwie müssen wir beide hier mal aufräumen mhm. und sauber machen. Mhm. Und so cool, wie vorhin hat es dann von sich aus gemacht. Mhm. <lacht> Gut, ich habe auch das Bad geputzt. Ja. Heute war unser Putztag. <lacht> <lacht> ja, aber ne, das ist echt so total spannend, dass es eigentlich oft neutrale Sachen sind, mhm. die man sagt und dann einfach selber was reininterpretiert. Ja. Und da finde ich es aber auch schön, das so ein bisschen als Anlass zu nehmen, dass ich ja dann quasi in dem Moment das wie so ein äh, Anzeichen oder wie so ein Wegweiser für mich ist, dass ich gucken kann, ah okay, wenn mich das jetzt gerade auch wieder irgendwie mhm. triggert oder ich das irgendwie falsch verstehe, dann kann ich ja nochmal gucken, Warum ist das gerade in mir so? Warum ja. denke ich denn über mich, dass ich nicht alles schaffe, dass ich jetzt auch noch die Küche machen muss? Mhm. Das stimmt ja gar nicht. Und dann kann ich quasi meine eigenen Zweifel über mich so ein bisschen bearbeiten und mhm. ähm, reinreflektieren. <lacht> und ähm, deswegen sind eigentlich solche Missverständnisse, die man selber hat, eigentlich auch wie so eine Chance für einen selber, ja. damit man sich nochmal so ein bisschen reflektieren kann. Genau, ist vor der Spiegel, der einem eigentlich vorgehalten wird. Ne? Ja. Und ich denke auch, dass es wieder sehr viel, du hast ja schon Selbstwert jetzt auch genannt. Ja mit dem Wert zu tun hat, also worüber definiere ich mich? Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel sich immer darüber definiert, was andere von einem denken oder so zum Beispiel ich definiere mich darüber, dass ich die perfekte Hausfrau <lacht> für meinen Freund bin, wenn ich das möchte und mir das wichtig ist, dann werde ich mich natürlich von so einer Aussage dann auch schneller angegriffen fühlen. Genauso wie wahrscheinlich deine Arbeitskollegen sich irgendwie darüber definiert mhm. hat, dass sie immer alles im Griff hat und sie die Anweisung gibt und sie irgendwie die Führungsposition genau. oder was auch immer ist. Oder dass sie, wenn sie älter ist als jemand, irgendwie die Überhand gibt mit sowas. Ja. Dass sie sich dann halt schneller dadurch äh, getriggert fühlt. Ja, richtig. Total spannend. Also wieder auch wieder vielleicht alte Erfahrungen mit reinspielen. Was hast ja. du für Erfahrungen auch wieder da in der Kindheit gemacht? Mhm. Wurde dir gesagt, du machst das immer alles falsch. Mhm. Dann wirst du von vornherein denken, wenn jemand sagt, ja, das war jetzt vielleicht nicht so optimal oder können wir noch besser machen. Oh Mann, ey, er meint, ich mache immer alles falsch. Mhm, also auch wieder so die alten Glaubenssätze. Und der innere Kritiker. Der innere Kritiker, mhm. genau. Es hängt einfach alles so. Es hängt alles zusammen. zusammen? Ja. Das mir immer wieder auf. Mir auch. Wie sehr man an all diesen Themen und insbesondere ja Selbstreflexion, Kommunikation arbeiten muss, damit man alles andere sowas wie Grenzen setzen, Nein ja. sagen, irgendwie unter Kontrolle hat beziehungsweise einfach für sich auch richtig machen kann. Ja, das ist doch so krass, oder? Mhm. Deswegen, der Selbstwert, die Selbstliebe ist der fucking Schlüssel ja alles. Davon bin ich einfach überzeugt. Kommunikation, wie du sagst, Grenzen setzen, Nein sagen, meine Entscheidungen, wie ich auf Dinge reagiere, meine Trigger. Also wenn man da innerlich wirklich so alte Erfahrungen dann auch loslassen kann, mhm. die Überzeugung noch mal umändern kann, das macht Leben einfach besser. Ja, kann man total. Was sagen. Ja, absolut. Was du gerade auch schon so schön gesagt hast, dass es natürlich auch immer von der Situation abhängt, in der man sich gerade befindet, oder in deinem Fall, wie überlastet du vielleicht auch mit anderen Themen warst, ob man dann schneller etwas anders versteht oder mhm. anders aufnimmt, als der andere das vielleicht auch gemeint hat. Und genauso, um nochmal ein paar Beispiele zu nennen, ist es ja auch in allen anderen Rollenkonstruktionen. Also wenn du mit deinem Chef in einer Kommunikation bist, dann wirst du da vielleicht auch anders reagieren, als wenn es dir eine Freundin sagt. Mhm, das stimmt. Weil du dann grundsätzlich auch denkst, okay, du möchtest vor deinem Chef gut dastehen, mhm. und möchtest das ja irgendwie... Ja, ein gutes Bild von dir hat und vielleicht fühlst du dich dann auch schneller mal kritisiert. Ja. Und es ist halt irgendwie auch ein Machtverhältnis. Mhm. Was es eben bei einer Freundschaft nicht ist, hast du ja vorhin auch schon gesagt, das mhm. stimmt. Genau. Oder jetzt bei irgendeinem Spiel in der Schule, wenn jemand, der Jäger ist, der dich dann jagt und ah. er sagt irgendwas, dann hast du ja grundsätzlich in der Situation nur zu der Person ein anderes Verhältnis Lustig. als zu den anderen Personen. Wenn dann die Rollen wieder tauscht danach. Mhm. Mhm. Genau. Das stimmt. Fand ich irgendwie als Beispiel auch ganz interessant, mhm. weil man sich das total gut vorstellen kann und man da auch anhand dieses Beispiels wieder sieht, wie schnell sich Situationen verändern können. Auch ja. im Alltag. Ja. In dem Moment, wo ich eine Kollegin habe, die in einem Projekt mir vorgesetzt ist und die mir da was sagt und in einer anderen Situation vielleicht wieder nicht meine Vorgesetzte ist, habe ich auch wieder mit derselben Person in zwei unterschiedlichen Machtgefügen eine andere Verbindung oder ja, nehme da vielleicht auch Sachen unterschiedlich war. Mhm. Und ich glaube, deswegen ist es zum Beispiel oft auch schwierig, wenn man plötzlich anfängt, mit einer Freundin eigentlich zusammenzuarbeiten. Ja. ja. Beziehungsweise ich kenne auch ähm, Leute, die irgendwie eine total gute Freundschaft haben mhm. und dann nicht so wie wir jetzt irgendwie gemeinsam ein mhm. Projekt starten, sondern ich habe eine Firma und stelle dich an. Mhm. Und plötzlich bist du meine Angestellte und ich glaube, es geht auf jeden Fall. Aber ich glaube, es gibt echt oft Konflikte, wenn man plötzlich... Zwischen diesen Rollen zwischen mhm. musst du, jetzt gehen wir essen, jetzt sind wir wieder Freundin, jetzt ja. gehen wir wieder zur Arbeit, jetzt bist du wieder meine Angestellte. Ja. Gerade bei sowas äh, gibt es bestimmt viele Missverständnisse und Konflikte. Das denke ich auch. Und lustigerweise habe ich ja auch das Beispiel gehabt, dass eine Freundin mich gefragt hat, ob ich mhm. bei ihr in dem Referat arbeiten möchte. Und dann wäre sie ja meine Vorgesetzte gewesen. Und da spielen ja wirklich wieder beide Personen eine große Rolle. Also nicht nur dann in dem Fall die Vorgesetzte, sondern auch ich. Wie komme ich damit klar, mich in der Situation unterzuordnen und den Anweisungen zu folgen? Und kann ich diesen Switch hinbekommen? Ich glaube, es ist sogar für die Untergestellte, in Anführungsstrichen, noch schwerer. Weiß ich gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Also ich glaube, wenn ich dich jetzt anstellen würde, wäre für <lacht> mich alles okay, weil ich sag dir ja, was du machst, und dann machst du mir wieder Freundinnen. So vom Gefühl her, aber wenn mhm. ich unterlegen bin und du mir dann vielleicht sagst, oh, das war echt nicht gut, kaufen müsstest du besser machen, so mhm. blöd gesagt, hätte ich, glaube ich, persönlich nicht ein größeres Problem damit, die untergestellt zu sein. Mhm. Verstehe ich. Wobei ich das ja auch schon mal im Arbeitskontext ähnlich hatte. Mhm. Und da war es eher so für die Überlegene schwieriger, weil sie immer das Gefühl hatte, wir akzeptieren sie nicht als Vorgesetzte. Ah. Also da hatte sie ein Problem. Also es kann genauso sein, dass du Klar. dann ein Problem damit hättest, weil du denken würdest, du wirst nicht so respektiert dann. Als, oder auch. Ich sage jetzt mal meine Vorgesetzte. <lacht> oder ja. ähm, auch beispielsweise. Wenn du jemand bist, der es allen recht machen möchte und nicht möchte, dass ich mich in irgendeiner Form schlecht fühle, dann gibst du dir ja auch ständig Mühe, alles vorsichtig zu formulieren, mm -hmm. so dass ich es gut verstehe. Klar. Stimmt eigentlich. Dass es kein Appell irgendwie ist, der bei mir ankommt. Es wäre auch mega schwer für mich, dann irgendwie Kritik auszuüben mm -hmm. oder wirklich genau. eigentlich Aufgaben zu verteilen. Hast du total recht. Also das ja denke, beides, ist beides schwierig. total schwierig, ja, also ja. ich glaube, gerade wenn solche Rollen sich dann doch irgendwie vermischen, mm -hmm. ähm, deswegen finde ich es auch nicht so gut, wenn man irgendwie best friends mit dem Chef ist. Ja, so, Das ist schon cool, auf Augenhöhe zu sein, ja. aber es kann auch komisch werden. so. Ich glaube, es funktioniert wirklich nur, wenn beide extrem selbstreflektiert sind und eine gute Kommunikationsgrundlage haben und immer in der Lage sind, mögliche Konfliktthemen sofort auf den Tisch zu packen und drüber ja. zu sprechen. Total, wenn man wirklich auch eine Vertrauensbasis mhm. miteinander hat. Genau, so, wie oder? Wie ja, genau. <lacht> ja. Oder wenn man halt auch wirklich auf dem gleichen Ohr hört und auch spricht. Ja, das ist natürlich dann perfekt. Ja, <lacht> und manchmal ist es ja dann auch so, dass nicht beide Personen die gleiche Rolle einnehmen wollen und die eine Person sich zum Beispiel auch sehr gut fühlt in der untergeordneten stimmt. Rolle und in der Rolle, in der sie jetzt nicht ganz viel Verantwortung übernehmen muss. Das stimmt. Und da Kommt er auch dafür auch drauf an auf die Person Genau. Okay, dann kommen wir jetzt mal dazu, wie man Missverständnisse denn eigentlich zukünftig besser vermeiden kann und was ihr konkret machen könnt, ja, damit die Kommunikation ein bisschen besser funktioniert. Mhm. Möchtest du damit anfangen? Ja, also wie wir jetzt auch schon ein bisschen besprochen haben, glaube ich, ist der grundlegende Schritt auf jeden Fall schon mal ähm, Selbstreflexion, sich Bewusstsein darüber schaffen, auf welchem Ohr höre ich vielleicht und woran liegt es vielleicht. Ähm, da kann man ja auch den Test machen zum Beispiel, aber mhm. auch mal sich einfach im Alltag beobachten, gerade wenn einen so ein bisschen was triggert oder man ja das Gefühl hat, man hat sich vielleicht ein bisschen aufgeregt, obwohl es gar nicht so mhm. angebracht war, so in den Situationen oder eben Missverständnisse aufkommen oder Konflikte, dass man auch mal überlegt, okay, war das wirklich so, wie ich es verstanden habe oder gibt es da vielleicht auch andere Interpretationen dafür? Und wie zum Beispiel, mein Beispiel mit meinem Freund in der Küche, mhm. dass ich dann wirklich gucke, okay, Warum fühle ich mich gerade so? Vielleicht wegen meiner aktuellen Lage, also Selbstreflexion. Wie immer erstmal als Basic-Schritt. <lacht> finde ich richtig gut. Genau, du hast jetzt so sehr aus deiner Perspektive auch gesagt, ne, was man selbst machen kann. Was ich auch noch gut finde, wenn man sich mal fragt, welcher Typ beziehungsweise mit welchem Ohr hört dann eigentlich mein Freund, meine Freundin oder der Arbeitskollege? Also, dass man versucht, sich in die andere Person auch hineinzuversetzen und sich dann zu fragen, warum Versteht mich die andere vielleicht falsch? Mhm. Also was könnte da zugrunde liegen? Was ich auch richtig hilfreich finde, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, ob man den anderen richtig verstanden hat. Wenn man einfach mal zusammenfasst, was der andere gesagt hat und so nachfragt, mhm. habe ich dich richtig verstanden? Du möchtest, dass ich hier aufräume oder ging es dir jetzt grundsätzlich nur darum, dass wir beide vielleicht zusammen mal die Küche aufräumen müssten? Mhm. Also dass man wirklich einfach nochmal versucht, das herauszufiltern, was man selbst verstanden hat und den anderen einfach nochmal die Chance gibt, was dazu zu sagen. Auch wieder Kommunikation mhm. eigentlich, ne? Total wichtig, ja. Genau. Man kann sich schon echt viel lösen, wenn man da auch offen ist. Mhm, genau. Und in dem Moment, wo man dann auch versucht, in dieser Kommunikation zu bleiben, behält man auch diese Verbindung. Mhm. Also wenn man jetzt fragt, ich vermute, dass du müde bist, also vielleicht hast du gar keine Lust, jetzt heute beispielsweise länger zu bleiben, dann gebe ich dir immer die Möglichkeit, was dazu zu sagen und wenn ich das jetzt nicht mache und einfach nur versuche, da was rein zu interpretieren mhm. und einfach nur denke, ah, Caro hat gegähnt, sie ist bestimmt müde, sie will früh gehen, mhm. dann entsteht automatisch so eine Art Barriere zwischen uns weil ich dann vielleicht anders gucke und dann dir schon etwas unterstelle, was vielleicht gar nicht der Fall ist. Stimmt. Das, das ist ja eigentlich auch total unfair. Ja. Und es wäre ja eigentlich so einfach, solche Sachen einfach anzusprechen. Genau. Vielleicht gähnt man auch nur, weil der andere gerade gegähnt hat. Ja. Oder vielleicht möchte man trotzdem länger bleiben, auch wenn man müde ist, weil man sich darauf gefreut hat. Und dass man vielleicht auch dem anderen so ein bisschen... Die Fähigkeit zuschreibt, dass der schon klar kommunizieren kann. Stimmt. Zum Beispiel jetzt auch wieder mit meinem Freund in der mhm. Küche. Wenn er möchte, dass ich die Küche mache, kann er es ja auch sagen. Mhm. Also, diese Interpretation ist ja einfach auch nicht nötig, weil genau. wir sind ja irgendwie erwachsen, mhm. auch zwischen uns, dass du dann auch denkst, okay, Caro ist eine erwachsene Frau, die wird schon sagen, wenn sie nach Hause gehen möchte. Aber finde ich total toll, dass man da wirklich das dann einfach auch nochmal anspricht, mhm. was man vielleicht denkt. Genau. Wobei es auch nicht jeder kann. Also klar es Aha. ist immer grundsätzlich gut, jemanden erstmal zu unterstellen, dass er das auch äußern kann. Ich glaube, bei vielen Personen weiß man das auch, ob die in der Lage sind, ihre Bedürfnisse zu kommunizieren oder nicht. Mhm. Aber was jetzt zum Beispiel auch helfen würde, wenn jemand das nicht so kann, dass er wirklich mal versucht, Sachen klarer und direkter zu formulieren. Ich weiß auch, dass ich da ein extremes Problem mit hatte, weil ich immer so krass versucht habe, Sachen höflich zu formulieren. Mhm, ich auch. Und niemanden auf den Schlips treten wollte. Und damit habe ich die andere Person manchmal nur verwirrt, mhm. weil sie nicht genau wusste, was will sie denn jetzt eigentlich? Ja, das ist auch im Thema Bedürfnisse kommunizieren wirklich krass wichtig. Mhm, stimmt. Genau. Oder auch, wie du sagst, dass man einfach mal schaut... Ja, wie nimmt man selbst Sachen auf, aber wie kommuniziert man auch nach außen hin? Mhm. Also das ist jetzt natürlich das Gleiche, aber andererseits jetzt nochmal ein Beispiel. Wenn ich jetzt zum Beispiel etwas als Appell formuliere, meinem Freund sage, oh, du bist immer nur am Zocken.
1: Warum mhm. zockst du denn
0: so viel? Mhm. Dann ist klar, dass er das eher als Appell wahrnimmt, weil ich das natürlich auch von meiner Stimmlage her und allem so formuliert habe. Es ist ja auch extrem pauschalisiert und nicht ja. zeitbegrenzt, sondern ich habe gesagt immer nur mhm. am Zocken, also nicht auf die Situation nur bezogen, sondern pauschalisiert extrem. Lustig, dass du sagst, ganz kurz mein Freund und ich, wir ähm, machen immer so ein bisschen Spaß darüber über das Wort immer und Ach, nie, lustig. weil die sollte man ja nicht verwenden. Ja. Und manchmal rutscht es einem ja trotzdem mhm. raus und dann sagt man, oh, das machst du immer. Und dann sagt die andere so: aha, hast du mal wieder das Wort immer verwendet. <lacht> Also wir machen ja schon Lust so einen Spaß durch. draus, weil das ist total wichtig, auch in der Freundschaft, ich finde gerade in der Beziehung, dass man dieses immer und nie einfach weglässt mhm. und ich sagt eben, du zockst immer nur ja. oder du hörst mir nie zu. So genau. Das stimmt einfach ja. nicht. Das ist erstmal eine Unterstellung und es ist auch schon eine Beleidigung, weil man dem anderen unterstellt, dass er sich um nichts anderes kümmert, nicht aufmerksam ist, dir keine Liebe oder so schenkt. Ja. Da wäre es zum Beispiel viel hilfreicher, wenn man einfach sagt, stattdessen ich würde mich einfach freuen, wenn du mir ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenkst. Vielleicht können wir den Abend heute zusammen verbringen. Mhm, Total. Ne, wichtig. Dann weiß er ganz genau, okay, ich sage das jetzt nur, weil ich mit ihm Zeit verbringen möchte. Und grundsätzlich darf er das machen. Mhm. Weil ich weiß zum Beispiel bei meinem Freund, ihm ist Socken so extrem wichtig. Und wenn ich jetzt in irgendeiner Form das verbieten würde oder das nur so ein bisschen... Ja, negativ kritisieren. kritisieren würde, genau, dann wäre es für ihn schon so, okay, er geht sofort auf Abwehrhaltung, ist mir scheißegal, ich werde zocken und das ist <lacht> mein Hobby, damit erreiche ich ja halt doch nichts. Mhm. Und wie gesagt, es ist auch nicht fair, also macht es viel mehr Sinn, seine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren, worauf sich der andere dann auch viel schneller und besser einlassen kann. Das ist so schön, dass du das sagst, ich wünschte, das ist wirklich eine der Sachen, die ich so gerne schon früher gewusst hätte. Und ich finde das so wichtig, weil ich finde dein Beispiel richtig schön, weil das eine ist so der Vorwurf, mhm. du zockst immer nur, du sitzt nur am Rechner, das heißt, du gibst dem anderen die Schuld dafür, dass dein Bedürfnis nicht erfüllt mhm. ist, ohne ihm zu sagen, was dein Bedürfnis ist. Das mhm. heißt, du gehst in die Opferrolle Stimmt. mal wieder, aber zu sagen, hey, ich habe total das Bedürfnis danach, dass wir die Zeit miteinander verbringen, mhm. dass ich Aufmerksamkeit bekomme und Zuneigung und vielleicht ein bisschen kuscheln oder so, mhm. ja, er fordert ein bisschen Stärke, beziehungsweise eben Schwäche zu zeigen, ja. weil man sich halt irgendwie verletzlich macht und man eben nicht dem anderen die Schuld gibt. Man übernimmt Selbstverantwortung für das Bedürfnis und das machen ja. viele nicht so gerne, ja. weil es ihnen irgendwie leichter erscheint, den anderen zu beschuldigen, aber man bekommt das Bedürfnis dann halt auch nicht. Ja, das, das heißt, scheint. ein mega schönes Beispiel für Kommunikation, sag, was du willst. Mhm. Ganz und ich finde es auch gar keine Schwäche und abgesehen davon, eine Beziehung funktioniert nur, wenn du eben auch, ja, ich, wenn wenn man es jetzt als Schwäche bezeichnen will, so eine Schwächen zulässt, ansonsten brauchst du keine Beziehung führen. Oder sich halt verletzlich zeigt, mhm. so könnte man es ja vielleicht sagen. Genau, ja das passt. Weil vielleicht man macht nicht sich nicht halt verletzlich, hin. wenn man sagt, ich würde jetzt echt gerne Aufmerksamkeit haben, weil es könnte ja sein, dass der mhm. andere sagt, ja, ich kriegs aber nicht. Ja, das er genau. dieses verletzlich machen. Ja. Da werden wir auf jeden Fall auch noch mal eine Folge über Beziehungen sprechen, glaube ja, ich. Ja, natürlich. <lacht> 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 aber finde <für lacht> ich ein total schönes Beispiel, ein super Tipp für ja. klare Kommunikation. <lacht> Mega schön. Und es kann halt auch manipulierend wirken. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen Appell in einer Botschaft an den anderen verstecken, ja, Und, ähm, ich habe jetzt glaube ich kein gutes Beispiel. Ich glaube ein ganz gutes Beispiel ist dieses klassische, du kannst so gut massieren, Schatz. <lacht> willst du mich mal wieder massieren? Lustig. Ob du deren Appell dann in so ein Kompliment äh, verpackt und wo man sich dann denkt, ja okay, komm. Stimmt. Oder noch ein bisschen negativer. Oh, endlich hast du mal alles richtig geschrieben. So schön. Mhm. Damit würde man ja auch wieder indirekt sagen, okay, sonst schreibst du immer alles falsch. Und, ja, wow, jetzt hast du es einmal gut gemacht, super. Mhm. Applaus dafür. das war auch so eine Beleidigung da drin verpackt. Genau, mhm. genau. Okay, es wäre dann auch vielleicht wieder leicht toxisch, wenn mhm. man es sowas ständig macht. Mhm. Aber darüber sollte man auch mal nachdenken. Ne? Auch positiv kritisieren. Mhm. Wenn man jetzt zum Beispiel kritisieren möchte, einfach auch mal zu sagen, so, oh, das hast du so toll gemacht, ich hätte es mir gerne bei dir abgeschaut. Mhm. Also einfach auch mal so Sachen, ja, entweder neutral oder absolut nicht negativ behaftet mhm. formulieren. Und eben auch dieses Ich-Botschaften. Ne? Mhm. Also das war ja auch wieder ein schönes Beispiel. Ich finde das in den Zocken ein richtig gutes Beispiel. Ich werde das kennen auch <lacht> so ungefähr alle Paare. Oder auf jeden Fall einige. Ähm, das eine ist, du zockst immer. Du gibst mir keine ja. Aufmerksamkeit. Das andere ist, ich wünsche mir heute mehr Aufmerksamkeit. Mhm. Da kommt das Wort du nicht drin vor. Genau. Oder dein oder dir oder immer oder nie. Ja. Also wirklich auch sich erstmal klar darüber zu werden, was will ich eigentlich gerade, mhm. also was ist gerade mein Bedürfnis mhm. oder was möchte ich vielleicht auch einfach kommunizieren, ne? Mhm. Ist es vielleicht auch ein Appell, also sich da Klarheit auch selber zu schaffen und dann ähm, ja wirklich so klar und gewaltfrei wie möglich kommunizieren. Genau. Und der letzte Punkt, der mir dazu noch einfällt, wäre, dass man sich immer wieder vor Augen führen sollte, dass wenn jemand anderes emotional auf deine Aussagen reagiert, das nicht immer zwingend etwas mit deiner Aussage zu tun haben ja. muss, sondern es kann sein, dass die andere Person vielleicht gerade generell emotional geschwächt ist oder eben wieder, dass deine Aussage sie triggert. Genau. Und sie das mit jemand anderes oder mit einem schmerzhaften Erlebnis in Verbindung bringt. Mhm. Absolut. Und da muss man dann eben auch wieder so ein bisschen reflektierter sein, dass man halt wirklich dann erkennt habe ich es jetzt wirklich gerade verletzend gesagt oder habe ich wirklich nur gesagt, mhm. oh irgendwie sind die Fenster dreckig. Ja. Und wenn die andere Person dann irgendwie total sauer wird, kann man sich ja dann vielleicht schon denken, dass die andere Person mhm. tatsächlich gerade getriggert wurde. Und das kann man dann auch besprechen irgendwie. Mhm. Genau. Aber auch, wenn man selber was hört, also wenn man der Empfänger ist, wenn jetzt irgendwie mein Chef mich anschreit und sagt, ich bin so scheiße mhm. und mache alles falsch, dass man da auch wieder, da haben wir gar nicht so viel drüber gesprochen, über diese Selbst... Ähm Offenbarung? über die Selbstoffenbarungsebene, dass Aussagen auch oft Dinge über den Sender mehr verraten Richtig. als über mich. Mhm. Und das haben wir jetzt irgendwie so ein bisschen, manchmal ein bisschen hinten dran gelassen, aber ähm, oft sendet man ja auch Sachen, je nachdem, wie man selber geprägt ist. Ja. Ist ja eigentlich in deinem Beispiel auch schon gut gewesen. Oder ähm, auch tagesformabhängig, ne? Absolut. Also, dass man da auch nicht immer alles nur auf sich bezieht, sondern mhm. dass man auch Dinge teilweise bei dem anderen lassen darf, teilweise aber auch gucken darf, wo bin ich gerade getriggert, also, Tatsächlich Bewusstsein schaffen, Klarheit. Ja, was total spannend ist, das hatte ich vorhin auch in einer Podcast-Folge von Schutz von Thun gehört, dass einen meistens auch nur Sachen bei einer anderen Person stören, die man selbst störend bei sich findet. Oh ja, das ist auch ein spannendes Thema. Und das könnte man jetzt so ein bisschen auch auf den Chef beziehen. Wenn der Chef zum Beispiel nicht gut organisiert ist und deine schlechte Organisation kritisiert, dann ja. kann es sein, dass er das kritisiert, was er bei sich selbst vielleicht auch irgendwie verbessern möchte, aber nicht schafft. Absolut. Das nennt man so in der Persönlichkeitsentwicklung ja auch manchmal die Schattenanteile, mhm. dass man quasi die eigenen Schattenanteile daran sehr gut erkennen kann, was einen an anderen Personen sehr stark nervt. Mhm. Also wenn ich mir entweder nicht erlaube, zum Beispiel, keine Ahnung, meine Weiblichkeit auszuleben, mhm ich erlaube es mir nicht oder ich habe damit schlechte Erfahrungen gemacht, ich wurde dann irgendwie nicht ernst genommen oder sexualisiert und dann sehe ich eine Frau, die total ihre Weiblichkeit auslebt, jetzt mal so praktisch, ja bitte jetzt nicht so ernst nehmen, pinke Fingernägel, <lacht> High Heels und ich dann denke, oh, wie kann man nur? Das mhm. ist eigentlich so, ist dass ich mir das nicht erlaube. ja Finde ich auch im Kommunikationswesen auch mal total spannend, mhm. sich darüber auch klar zu werden. Ja, ich auch. also Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, weil wir jetzt so viele Beispiele noch drumherum genannt haben. Also auch hier wieder, probiere deinen Selbstwert zu stärken, denn nur wenn du deinen Selbstwert stärkst, bist du zum Beispiel auch in der Lage, Dinge so zu formulieren, wie du sie eigentlich meinst oder deine Bedürfnisse generell zu äußern. Versuche auch mal reinzureflektieren, wie gut versteht mich eigentlich mein Gegenüber, wenn ich etwas sage. Ihr könnt euch ja da auch mal Feedback holen. Ähm, hast du das jetzt genau so verstanden? So und so habe ich es gemeint. Also da auch nochmal zu überlegen, muss ich selbst vielleicht auch klarer formulieren und euch auch zu fragen, auf welchem Ohr höre ich? Einfach nochmal Bewusstsein auch schaffen, welche unterschiedlichen Ohren gibt es? Appell, Beziehungsohr, Sachohr und Offenbarungsohr und wie tickt der Gegenüber vielleicht auch? Also wie kann ich Sachen dann auch anders formulieren, so dass sie bei meinem Gegenüber besser ankommen. So wie bei uns beiden, wie vorhin gesagt, wir beide hören eher auf dem Appellohr, also versuchen wir Sachen so ein bisschen, ja, wohlwollender noch oder noch vorsichtiger zu formulieren, weil wir einfach wissen, wie es bei dem anderen vielleicht auch falsch ankommen könnte, wenn man das zu sehr als Appell oder so macht. Dann ähm, am besten auch, ja, in Ich-Botschaften senden, also, wenn ihr euch etwas wünscht, dann eher in Ich-Botschaften und nicht pauschalisieren bei der Sprache, damit überhaupt auch keine Missverständnisse entstehen können. Und ja, führt euch immer wieder vor Augen. Emotionen, die eine andere Person hat, haben nicht immer zwingend was mit euch oder mit eurer Aussage zu tun. Ja. <lacht> schlecht nicht schlecht. Nicht gut, ja, gut. <lacht> okay, ihr Lieben, wir hoffen sehr, dass euch die Podcast-Folge Gefallen hat, dass ihr ein paar wertvolle Tipps für euch daraus nehmen konntet, was Kommunikation und Missverständnisse angehen, dass ihr mit den ganzen Sachen, die wir gesagt haben, vielleicht auch noch mal ein bisschen besser reflektieren könnt. Und wir freuen uns mega, von euch zu hören, was ihr über das Thema denkt. Schreibt uns da gerne auf Instagram reinreflektiert.podcast. Und wir freuen uns auch riesig, wenn ihr die Folge mit euren Freunden und Freundinnen teilt, in eurer Instagram-Story oder uns eine positive Bewertung bei iTunes schreibt. Rein reflektiert! Rein reflektiert!